0: Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Episode im Finance for Future Podcast, moderiert von Niklas Krämer. Hier bekommst du endlich einen Durchblick beim Thema nachhaltig investieren und wir zeigen dir, wie du mit deiner Geldanlage auch wirklich was bewegen kannst. Viel Spaß.
1: Hi, ich bin Niklas. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wir alle wissen, eine der größten Herausforderungen für uns als Gesellschaft ist der Klimawandel. Der wird im Wesentlichen angefeuert von der Emission von CO2 und anderen Treibhausgasen, die sich in der Atmosphäre festsetzen und die Wärmeenergie von eigentlich schon an der Erdoberfläche wegreflektierten Sonnenstrahlen doch wieder einfangen und die Erde erwärmen. Diese Erwärmung bringt leider auch ein paar sehr eingespielte Mechanismen auf unserem Planeten durcheinander. Gletscher schmelzen, Meeresspiegel steigt an. Die oberen Wasserschichten im Meer werden weniger salzig, ganze Arten sterben aus etc. pp. Natürlich auch die ganzen Wetterextreme, Dürren und Überflutungen, die uns als Menschen noch etwas direkter treffen, gerade beim Thema Nahrungsmittelproduktion. Zum Glück sind wir uns mittlerweile alle einig, dass wir da dringend was gegen tun müssen und gegen die auch schon bereits verursachten Veränderungen angehen müssen. Aktuell sind wir übrigens bei 1,1 Grad Klimaerwärmung. Ziel war ja ursprünglich unter 1,5 zu bleiben. Das ist wahrscheinlich schon verfehlt. Neues Ziel unter 2 Grad zu bleiben. Und die Politik macht sich natürlich auch Gedanken und hat als Lösung oder besser als Weg zur Lösung sich CO2-Zertifikate überlegt. Wir klären heute mit unserem Gast, was CO2-Zertifikate eigentlich genau sind, wie die Emissionsmärkte funktionieren und ob man in CO2-Zertifikate auch als Impact-Investment investieren kann. Wer ist unser Gast? Ruth von Heusinger. Sie hat die Organisation For Tomorrow gegründet, die Unternehmen, die CO2-Zertifikate auf dem europäischen Emissionsmarkt unter der Nase wegkaufen. Ruth, herzlich willkommen bei uns im Finance for Future Podcast.
2: Danke.
1: Du kannst dich selbst sicher besser vorstellen als ich dich, deswegen erzähl doch mal <lacht> gern, wer bist du so?
2: Also ich habe Physik studiert, also bin Diplomphysikerin, habe dann lange in der Energiewirtschaft gearbeitet und da eben auch schon im Global Carbon Market, also im wirklich internationalen CO2-Markt, einfach im Trading, for Profit. Bin danach zu einer gemeinnützigen Organisation gewechselt, die auch CO2-Kompensation anbietet, aber eben im globalen Süden mhm. die Projekte. Und ich wollte gern was anbieten mit For, Tomorrow, was eben CO2 direkt hier in Europa reduziert, weil wir ja hier den hohen CO2-Ausstoß haben ja. und auch immer wieder nachgefragt wurde, und es ist eben ein bisschen komplexer hier, weil wir hier eben schon diesen Emissionshandel haben. Und wenn man hier wirklich effektiv CO2 reduzieren möchte, dann geht das sehr gut über den Emissionshandel, wenn man den dafür nutzt. Ja, und ich freue mich heute ein bisschen mehr darüber zu erzählen. For Tomorrow ist auch gemeinnützig. Wir sind seit 2020 am Start. Also seit 2020 kann man an uns spenden und wir nutzen dann die Spenden, um einerseits Emissionsrechte wegzukaufen, so wie du es ja gerade schon schön gesagt hast, ja. und andererseits eben auch, um in Deutschland neue Wälder zu pflanzen einfach als CO2-Senker, also weil wir langfristig auch CO2 aus der Luft holen müssen.
1: Ja, unser Einstieg hier im Podcast, Finance for Future, ist ja eigentlich diese Impact-Investing-Schiene und da kommt öfter die Frage auf, hey, kann ich nicht in CO2-Zertifikate investieren? Und das ist dann ja mhm. eine Art von Impact-Investment. Du bist ja deswegen hier, weil du eine CO2-Emissionsrecht-Expertin bist, dieser europäische Markt, den muss man ja leider erstmal verstehen, bevor man dann irgendwie argumentieren kann, da ist ein impact investment Ja. Mhm. Kannst du kurz beschreiben, was ist ein CO2-Zertifikat eigentlich?
2: Ja, sollen wir uns jetzt erst auf den verpflichtenden Markt konzentrieren oder sollen wir schon eine Abgrenzung zum freiwilligen Markt machen oder wie, wie ist der am liebsten? es
1: super gerne nochmal ab, es wäre nämlich auch ohnehin die nächste Frage gewesen.
2: Ja, okay. Also es gibt einmal den freiwilligen Markt, da kann eigentlich jeder machen, was er möchte und dann gibt es halt Zertifizierungsorganisationen, die dann irgendwie sagen, okay, das ist jetzt ein CO2-Zertifikat, das steht für eine Tonne CO2-Reduktion. Mhm. Ähm, und dann gibt es auf der anderen Seite den verpflichtenden Markt der von den Regierungen implementiert ist, also in Europa von der EU und wo Emissionsrechte ausgegeben werden. Also das ist ein bisschen was anderes als diese CO2-Zertifikate im, im freiwilligen Markt. Im verpflichtenden Markt ist es so, die Regierung gibt Emissionsrechte raus und ein Emissionsrecht berechtigt zum Ausstoß von einer Tonne CO2 und alle großen Emittenten, die unter diesen verpflichtenden Markt fallen, also auch verpflichtet sind, daran teilzunehmen, das ne? ist nicht freiwillig, ja. sondern die müssen da wirklich daran teilnehmen, die müssen sich diese Emissionsrechte kaufen und die werden von der Regierung versteigert. Also wenn wir als Fortmore Moore von einem CO2-Zertifikat reden, dann meinen wir meistens diese Emissionsrechte.
1: Okay, und wie funktioniert denn jetzt dieser verpflichtende Markt? Das ist jetzt aber der erste Schritt. Wie passiert das? Jedes Unternehmen muss da jetzt Zertifikate kaufen, also als Vorgriff schon mal ETS 2, Emission Trading System 2. Yeah. Das ist jetzt mm -hmm. so ein großes zweites Kapitel, was da ja noch dazu kommt. Yeah. Mm -hmm. Wie genau läuft das eigentlich ab? Muss da am Anfang jedes Jahres ein Unternehmen sagen, ja, wir brauchen jetzt für dieses Jahr... 12 Millionen Tonnen CO2, die kaufen wir jetzt, wenn wir eine mehr brauchen, dann müssen wir nachkaufen. Wie läuft dieser, dieser Handel ab?
2: Ja, also die Unternehmen entscheiden das natürlich alle selbst. Die Politik gibt halt Vorgaben. Das System besteht schon sehr lange. Also es gab eine Pilotphase von 2005 bis 2007. Dann ab mhm. 2007 ist es richtig gestartet. Und diese Emissionsrechte, die verlieren nicht an Gültigkeit. Also man kann die beliebig lange halten und nutzen, aber wenn man sie einmal benutzt hat, dann sind sie weg. Also wenn okay. ich einmal ein Emissionsrecht benutzt habe für eine Tonne CO2, dann ist es weg. Aber solange ich es nicht benutze, kann ich es halt halten, kann ich es auch wieder verkaufen, kann eben damit handeln, das ist frei.
1: Das hast du ja gemacht in der Vergangenheit, dieses Genau. Mhm.
2: Mhm. Und für die Unternehmen ist es so, die können eben auch schon im Voraus natürlich kaufen. Die machen dann, wenn ich so ein Kohlekraftwerk zum Beispiel habe als Unternehmen, dann weiß ich ja ungefähr, wie wird das laufen die nächsten Jahre, planen das schon. Verkauf den Strom, kauf die Kohle ein und kauf eben diese Emissionsrechte ein. Meistens in, in Futures oder Forward-Kontrakten. Also das sind dann Emissionsrechte, die eigentlich noch nicht auf dem Markt sind. Aber ja. ich logge schon mal den Preis ein. Ne? Ich mache halt Verträge mit Banken, die halt dann sagen, zu dem und dem Zeitpunkt liefern wir dir die Menge an Emissionsrechten und du zahlst uns dafür das und das Geld. Und das kann Fünf Jahre im Voraus zum Beispiel sein. Also,
1: mhm. aber die Banken kaufen das Zertifikat dann fünf Jahre später von der Europäischen von Norden. der Wer Regierung. Das
2: wird von der Regierung versteigert, genau. Okay. Und die Versteigerungstermine sind fest. Mhm. Ich glaube, das ist einmal wöchentlich jetzt im Moment. Okay. von der deutschen Regierung, einfach an der EEX, an der Strombörse. Mhm. Da kann auch jeder mitmachen. Also die Unternehmen können auch direkt dort mitmachen, direkt sich das dort ersteigern oder halt im Secondary Market kaufen von Was den so Banken oder, oder anderen Unternehmen. Das sind freie Handelsplattform. Und dann ist es so, dass man einmal jährlich eine Bilanz machen muss mhm. jetzt ist es für das Vorjahr. Und dann im April, also jetzt im April 2023, müssen dann für die Emissionen, die 2022 angefallen sind, die Emissionsrechte eingereicht werden. Okay. Also ich, ich sehe dann irgendwie, das Kohlekraftwerk ist so und so viel gelaufen, hat so und so viele Tonnen CO2 ausgestoßen und dann muss ich die Menge an Emissionsrechten dafür einreichen. Ähm, da gibt es so ein Unionsregister, heißt das. Da liegen dann auch die Emissionsrechte drauf. Wir haben auch ein Unionsregisterkonto. Das ist halt mhm. wie ein Bankkonto. Da habe ich dann diese Emissionsrechte drauf, also die CO2-Zertifikate. Und dort kann ich die eben auch einfach ungenutzt löschen. Dann sind die auch weg. Oder ich kann die eben für meine Emissionen dann einreichen als Unternehmen. Oder ich kann die halt mhm. einfach auch handeln und wieder verkaufen und an jemand anderen transferieren.
1: Und wenn ich jetzt zum Stichtag im April nicht genug Zertifikate hätte, müsste mhm. ich die auf der Strombörse kaufen, ganz egal wie teuer? In der Praxis ist das dann eher so, dass die Unternehmen alle noch, ich sag mal, so einen Puffer haben wie so ein Girokonto. Ja, die Liquidität. kaufen das
2: meistens noch, um das einzureichen. Weil wenn, ja. wenn man es nicht einreicht, also die Regierung kümmert sich da nicht drum, ob man die dann noch kauft oder nicht. Man muss dann einfach erstmal Strafe zahlen, mhm. 100 Euro pro Tonne. Und dann muss man die nachträglich noch einreichen. Okay. Und, und sonst verliebt man halt seine Betreiberkonzession. Also da muss man halt das Kraftwerk abschalten. Und okay. ich weiß nicht, was für Strafen dann noch kommen. Aber genau, das ist halt wie bei der Steuer. Ne? Da kannst du auch nicht sagen, ich zahle die mal einfach genau,
1: nicht. Irgendwann kommt dann die deutsche Variante der, der Fett. Irgendwann kommen sie dann rein <lacht> und räumen dir den Laden. Ja, genau. Jetzt haben wir schon gesagt, man muss Strafe zahlen. So ein ganz alternatives Konzept zum Thema CO2-Emissionshandel wäre ja das, Thema CO2-Steuer. Mm. Viele andere Länder in Europa haben ja auch eine CO2-Abgabe. Mm. Ja, wir ja sogar auch wird.
2: jetzt, ne?
1: In genau. Deutschland. Mm. Das heißt, wir haben sowohl als auch Ja, ja genau. Das ist bei den Handel? meisten
2: ja. Ländern auch so, dass die Bereiche, die nicht unter den Emissionshandel fallen, mm. dass die dann über eine Steuer geregelt werden.
1: Welche Bereiche fallen denn nicht unter den Emissionshandel? Zum
2: Beispiel, jetzt gibt es ja den ETS-2 noch nicht. Das wird sich dann auch in Zukunft ändern, wenn es den gibt. Aber zum Beispiel sowas wie private Heizung von den Gebäuden. Ne? Wenn ich jetzt privat mit Gas heize, mhm. da ist erstmal, äh, das fällt nicht unter den Emissionshandel. Oder halt, wenn ich mit dem Auto rumfahre, das fällt im Moment noch nicht unter den Emissionshandel. Und dafür hat Deutschland dann die Steuer eingeführt. Ja. Das ist aber, ähm, der Unterschied ist beim Emissionshandel, schaue ich mir wirklich an, wie viel CO2 wurde ausgestoßen, muss dafür die Emissionsrechte kaufen. Mhm. Bei der Steuer ist es so, die wird erhoben auf das Gas und das Öl. Und egal, ob das verbrannt wird oder nicht. Also es ist so ein bisschen upstream, downstream. Da gibt es natürlich auch eine Doppelung teilweise. Dann können die Unternehmen sich irgendwo melden und sagen, sie mussten das hier doppelt zahlen, weil sie Steuer bezahlen mussten und doch auch unter den Emissionshandel gefallen sind, können sich das dann rückerstatten lassen. Ja. Aber das ist vor allem gemacht für die Bereiche, die noch nicht drunter sind. Mhm. Und das Problem bei einer Steuer ist, dass die Menge eben nicht beschränkt ist. Ich kann darüber nicht lenken, wie viel tatsächlich dann verbrannt wird. Ich weiß, ich mache es teurer, Gas und Benzin zu verbrennen, mhm. aber wenn die Leute einfach bereit sind, mehr dafür zu zahlen, dann wird unter Umständen einfach genauso viel weiter verbrannt und dann hat sich nichts am CO2-Ausstoß geändert. Und beim Emissionshandel kann ich das sehr gut steuern über dieses Cap, weil ich eben genau weiß, wie viele Emissionsrechte gebe ich raus als Regierung mhm. und weiß dann auch genau, nur so und so viele Tonnen können dann tatsächlich ausgestoßen werden.
1: Zumindest in den Bereichen, die davon abgedeckt sind. Genau, in anderen in Bereichen dem. wissen wir es nicht ganz. Ja. Mhm. Und das ist noch so der letzte Mechanismus, den ich noch ein bisschen verstehen will, weil ihr bei Fortemont kauft ja auch den Unternehmen die Zertifikate quasi weg. Genau. Also man kann sich das ja so vorstellen, es gibt eine Menge X an Zertifikaten, mhm. da weiß jetzt die Europäische Union, hey, das haben wir jetzt schon ausgegeben. Genau. Ob die jetzt schon verbrannt sind oder noch auf dem Konto von den Unternehmen liegen, wissen wir vielleicht nicht. Vielleicht nächsten April, wenn die das wieder einreichen. Aber unser Ziel ist es ja, diese Menge X nach und nach zu reduzieren mhm. pro Jahr. Genau. Und da gibt es ein Cap, also diese Maximalzertifikate, mhm. die wir pro Jahr frisch rausgeben.
2: Ja, und das ist auch alles festgesetzt bis 2030 schon. Mhm. Ist es ist genau festgesetzt, wie viel geht immer rein in den Markt an, einem, an neuen Emissionsrechten. Was nicht festgesetzt ist, natürlich wie viel verbraucht wird von den Unternehmen. Das ist das, was genau. wir noch nicht wissen. Ja.
1: Und kann es da nicht passieren, dass es irgendwann zu einer Knappheit kommt, wenn wir es nicht schnell genug schaffen zu transformieren, dass wirklich Unternehmen sagen, es gibt keine Zertifikate? Ja, mehr? dann
2: geht der Preis sehr stark in die Höhe. Okay, bis wird,
1: das Kohlekraftwerk wird. sich den Betrieb nicht mehr leisten kann und zumachen muss, damit es nicht genau, mehr wird. Genau, das, das, das ist ja sogar auch nicht. schon
2: passiert. Das nehme ich immer ganz gerne als Beispiel. Ach, weil, ähm, also jetzt sieht der Markt wieder ein bisschen anders aus, aber damals in 2021, mhm. da hat Vattenfall entschieden, dass sie Moorburg vom Netz nehmen. Das ist ein sehr neues Kohlekraftwerk, das erst 2015 ans Netz gegangen, sollte eigentlich bis 2038 laufen. Und der Wattenfall-CEO hat ganz ehrlich gesagt, es geht hier nicht irgendwie um Klimaschutz oder so, der hat ganz ehrlich gesagt, die Strompreise waren zu niedrig, die Emissionsrechtepreise waren zu hoch. 90%. Und wenn man dann damit halt Verluste macht, dann muss man halt was tun, ne? wenn dann so ein Kraftwerk ewig nicht läuft, weil es mhm. sich nicht lohnt, das anzuschalten. Und das wird jetzt Teil von diesem Green Energy Hub in Hamburg. Also es wird jetzt halt echt transformiert, Obwohl. wird dann grünen Wasserstoff herstellen. Und das ist halt ganz schön, wo man wirklich sieht, ne, dass das System greift wirklich und macht halt klimaschädliches mhm. Wirtschaften unprofitabel.
1: Wieso dürft ihr als NGO eigentlich die Zertifikate kaufen, die jetzt für gewisse Wirtschaftssektoren für Unternehmen vorgesehen sind? Weil ihr seid ja kein Ölkonzern.
2: Ja, das stimmt. Aber das hat die Europäische Union ganz am Anfang schon eingebaut, dass man eben das System auch für den Klimaschutz nutzen kann. Deswegen okay. gibt es diese Option, diese Emissionsrechte einfach ungenutzt zu löschen, also die Menge weiter mhm. zu verknappen. Auch als NGO und das finde ich sehr schön, dass die EU das schon so mitgedacht hat, dass das wirklich halt wirklich für den Klimaschutz auch genutzt werden kann.
1: Wohin fließen denn die Einnahmen aus diesen Verkäufen von den CO2-Emissionen? Das geht ja an die Regierung. Ja, Was genau. machst du
2: damit? Es geht an die Regierung. Ähm, in Deutschland geht das in den Energie- und Klimafonds. Da gibt es ein mhm. langes Papier, wo man sich anschauen kann, wo das dann genau reinfließt. Und es geht dann zum Beispiel in Gebäudesanierung oder Elektromobilität oder eben auch neue Technologien. Und das ist wirklich ganz schön, weil man darüber auch nochmal einen Hebel hat. Das Geld ja. ist halt nicht verloren, sondern es geht halt wirklich auch nochmal in den Klimaschutz. Und die EU hat jetzt auch festgesetzt, im Rahmen dieser Reform, die jetzt kurz vor Weihnachten noch beschlossen wurde, dass alle Länder das auch zu 100 Prozent wirklich für den Klimaschutz nutzen müssen und nicht in irgendwelche anderen Töpfe fließen lassen dürfen.
1: Ich habe auch noch etwas gelesen von so einem Ausgleichsfonds, der auch ein bisschen die Just Transition, also wenn wir jetzt sagen, wir machen die, nachher die Transformation mhm. unserer Gesellschaft, da gibt es ja auch gerade die weniger wohlhabenden Schichten, genau. mehr drunter. Das heißt da
2: das darf es auch reinfließen und das ist auch mhm. sehr, sehr gut, weil das müssen wir natürlich mitdenken, ne? Weil im Endeffekt muss man natürlich sagen, wenn wir einen Preis auf CO2 machen, dann werden die CO2-intensiven Produkte teurer. Also sowas ja. wie Stahl zum Beispiel und so, weil der Preis ist dann natürlich, natürlich einfach mit drin. Nicht.
1: Wer misst und kontrolliert dann eigentlich die Emissionen von den Unternehmen?
2: Das kann man sich ein bisschen so vorstellen wie ein Geschäftsbericht, den dann irgendwie Wirtschaftsprüfer kontrollieren. In Deutschland ist das, glaube ich, ich glaube, die Unternehmen sind frei zu wählen, aber der TÜV macht das zum Beispiel, dass er diese Emissionsberichte dann kontrolliert dass da wirklich das Reporting stimmt und nicht irgendwie da Quatsch drin steht von den Zahlen her. Und man kann das ja bei Kohlekraftwerken zum Beispiel, da, da, die müssen ja eh sehr umfangreiche Umweltberichte auch erstellen. Und man kann das da sehr gut nachverfolgen, eben wie viel wurde verbrannt, wie viel CO2 wird ausgestoßen.
1: Vielleicht nochmal sogar einen Schritt weiter raus, wenn wir die Europäische Union verlassen. Wir haben ja eine ganze Welt, die Weltwirtschaft mhm. ist miteinander verzahnt. Gibt es auch andere staatliche Systeme auf der Welt außer der Europäischen Union?
2: Ja, also die EU hat das älteste und das größte Emissionshandelssystem, also weil das auch wirklich 40 Prozent der CO2-Emissionen, also Treibhausgase, ne? das wird immer an CO2-Äquivalente genau. umgerechnet dann, aber es deckt eben rund 40 Prozent der CO2-Emissionen in der EU ab, ist damit das größte. Aber China hat jetzt zum Beispiel auch ein Emissionshandelssystem gestartet. Erstmal nur für äh, Energieversorgung. Da sind noch nicht so viele Sektoren drin, aber es ist natürlich riesig. Mhm. Südkorea hat schon sehr lange ein Emissionshandelssystem. Kalifornien hat schon sehr lange ein Emissionshandelssystem. Leider gibt es noch relativ wenig Linkage zwischen den Systemen. Es wird jetzt ein bisschen kommen, weil die EU jetzt was ähm, startet ab, 2026 oder 2027, müsste ich nochmal genau nachschauen, dann kommt der Carbon Border Adjustment Mechanismus. Das heißt, wenn ich Stahl in Indien produziert mhm. habe und mhm. den in die EU importiere, dann muss ich diesen Emissionsrechtepreis darauf auch zahlen. Und wenn aber Indien schon ein Emissionshandelssystem hat, dann kann das angerechnet werden.
1: Also, Wie reagieren da andere Staaten drauf? Weil ich kann mir vorstellen, es könnte ja auch zu so einer Art von Handelskrieg führen, wenn jetzt Indien sagen würde, hey, nee, das ist uns vollkommen egal. Und ihr verhängt damit uns ein Unternehmen, aber ja. auch ein wenn wir zu euch exportieren wollen. Mhm. Wie sieht das aus? Oder sagst du, das ist ein Problem für die PolitikerInnen?
2: <lacht> ja, genau. Also da bin ich nicht so tief drin. Da gibt es ja. natürlich Stimmen, ob das irgendwie von den Handelsabkommen her okay ist, sowas mhm. zu machen, ob die EU das überhaupt darf. Ich finde es sehr gut, dass die EU sowas macht. Auf jeden Fall. Weil wir eigentlich, ähm, fände ich es am besten, wenn wir ein weltweites Cap-and-Trade-System hätten, dann könnten wir wirklich das CO2-Budget festsetzen, was wir noch haben bis 1,5 Grad und wüssten relativ sicher, können es gerechter verteilen, wir sind ja. relativ sicher, dass wir diese Grenze nicht reißen. Aber ja, bis dann, ähm, ja, das, das ist eigentlich was, was auf der COP entschieden werden sollte.
1: Genau, die Weltklimakonferenz. Ja,
2: genau, aber das ist noch ein weiter Weg und ich bin einfach ganz froh, dass die EU schon ein paar Schritte in die Richtung macht. Also zum Beispiel Schifffahrt kommt jetzt auch hinzu. Mhm. Also Flugverkehr ist ja schon mit drin unter dem Emissionshandel, aber nur innereuropäischer, also nur wenn in Europa gestartet und gelandet wird. Mhm. Und bei der Schifffahrt, die jetzt neu hinzukommt, ab 2024, da hat die EU zum Glück das so umgesetzt, dass die Schiffe wirklich immer zahlen müssen, auch wenn die woanders gestartet sind und dann nur in der EU ankommen oder nur wenn die aus der EU wegfahren. Und dann sind wirklich die gesamten Emissionen mit drin. Ja. Und da haben wir auch schon wieder ein bisschen eine internationale Komponente mit drin, was ich sehr gut finde.
1: Okay, dann gibt es noch das Stichwort Carbon Clubs, für die sich ja gerade auch Olaf Scholz ziemlich stark einsetzt. Was bedeutet das in dem Kontext vielleicht ganz kurz, für, dass wir das verbinden können miteinander?
2: Ja, damit kann ich ehrlich gesagt auch noch nicht so viel anfangen, da weiß ich auch nicht so genau, was das soll. <lacht> ähm, keine Ahnung, okay. Das, äh, okay. da würde ich auch mal gerne ja. genaueres drüber erfahren, was das genau soll und warum wir das noch brauchen, wo wir ja eh schon die, die Klimakonferenzen haben jährlich.
1: Okay, aber Dankeschön, dann haben wir schon mal ein bisschen so diese staatliche Ebene verstanden, mm -hmm. die ja verpflichtend für immer mehr Unternehmen sind in verschiedenen Regionen auf der Welt. Jetzt mal zu den freiwilligen CO2-Märkten. Du hast schon gesagt, da gibt es privatwirtschaftliche Institute, wie das WERA zum Beispiel, mm -hmm. was jetzt gerade einen kleinen Skandal hinter sich hat, die dürfen zertifizieren, wenn gewisse Projekte sagen, hey, wir binden hier CO2. Bei Nein, die Seiten, machen ja. das
2: einfach. Ne? Also das ist wie ja. so ein Fairtrade-Zertifikat. Die haben da mhm. bestimmte Richtlinien aufgesetzt und sagen, wenn du die erfüllst, kriegst du das Zertifikat.
1: Und das lief ja unter dem Kyoto-Protokoll bis 2020 und seitdem aber irgendwie unter dem Pariser Klimaabkommen. Und wird ja. auch ein bisschen strenger, weil das Thema ist nämlich, dass da oft diese Projekte ein bisschen doppelt angerechnet werden. Mhm. Wenn zum Beispiel das Ziel des Staates schon war, gewissen Aufforstung zu betreiben, dann wird das praktisch schon auch auf dieser staatlichen Ebene dem Staat angerechnet. Ja. Und wenn jetzt dann aber ein Projekt das privatwirtschaftlich macht und das nochmal anrechnet, das mhm. sind doppelt angerechnet. Ja. Mhm. Kannst du da vielleicht ein bisschen sagen, was da so die Entwicklung ist?
2: Ja, Oder? ich würde gerne als erstes mal ein bisschen sortieren, weil Vera mhm. ist wirklich was ganz anderes als dieser UN-Mechanismus. Genau. Also dieser UN-Mechanismus ist unter dem Kyoto-Protokoll entstanden, und der war teilweise auch verwendbar, also die die CO2-Zertifikate daraus waren zu einem geringen Anteil auch verwendbar im europäischen Emissionshandel, aber eben mhm. nur bis 2020, also nur unter dem Kyoto-Protokoll. Ab 2021 gilt ja die Vereinbarung von Paris mhm. und das war wirklich ein UN-Mechanismus, also da hat die UN die Regeln festgesetzt und... Das war wirklich nochmal was anderes als VERA. Da sind dann CRs, also Certified Emission Reductions mhm. hießen die. Und bei VERA heißen die VERs, also Verified Emission Reductions. Also das ist wirklich ein, ein großer Unterschied, weil das eine halt über den UN-Mechanismus geht, das andere einfach nur über eine gemein... Ich glaube, VERA ist gemeinnützig, ne? Über eine gemeinnützige Organisation wie halt ja. Fairtrade oder so, die das halt zertifizieren. Oder Gold Standard ist ja auch genau. eine mhm. von denen. Und bei diesen freien Zertifizierer, nenne ich sie jetzt mal, also die einfach aus der Privatwirtschaft entstanden sind, da muss man halt sich sehr genau die Kriterien anschauen. Mhm. Für mich gab es da eben auch zu viele Kritikpunkte. Also bei Virra, da sind zum Beispiel auch so chinesische Großwasserkraftwerke mit drin, die dann irgendwie CO2-Zertifikate dafür bekommen, dass sie laufen, obwohl sie eigentlich so oder so laufen würden. Da fehlt mir ein bisschen ja. die Zusätzlichkeit. Also es gibt auch gute Projekte auf jeden Fall, aber man muss eben sehr genau schauen, welche Projekte das sind. Und ich finde es auch sehr gut, dass die Öffentlichkeit da jetzt stärker drauf achtet, mhm. weil die teilweise auch dann einfach sehr billig verkauft wurden, diese CO2-Zertifikate. Und das dann der Klimanutzen ist halt sehr fragwürdig dann. Und das ist halt dann ja. wirklich ein Problem, ne? wenn dann irgendwie EasyJet auf einmal sagt, alle unsere Flüge sind jetzt klimaneutral, weil die irgendwie CO2-Zertifikate ja. für 40 Cent pro Tonne gekauft haben. Ja. Ähm, das ist natürlich ein bisschen Quatsch. Also. Das wäre
1: auch genau die letzte Komponente, auf die ich mit dir eingehen möchte, nämlich der Preis. Diese Preisbildung mhm. auf diesen verschiedenen CO2-Märkten. Wir ja. verstehen jetzt schon, das sind irgendwie zwei verschiedene Ebenen. Einmal das verpflichtende staatliche, einmal das freiwillige. Mhm. Dann gab es das UN-Paris, was eigentlich auch eher zum staatlichen Bereich so gehört. Mhm. Mit dieser Verzahnung teilweise zum europäischen Emissionshandel. Und bei diesen privatwirtschaftlichen Märkten sehe ich immer so einen Preis von ungefähr 25, 26 Euro pro Tonne CO2. Ja,
2: den siehst Atmosphäre. du. Aber an der, an der Börse zum wurden Beispiel. diese CAs zum Beispiel auch gehandelt und die wurden halt echt für ein paar Cent pro Tonne gehandelt. Also okay. der Preis Grenzen
1: zwischen das, was man so im Primärmarkt, sag ich mal, kaufen kann direkt ja. und in der Börse im Sekundärmarkt hin und her gehandelt wird. Das heißt, auch die Freiwilligen werden auf der Börse gehandelt oder bist du gerade wieder auf die Verpflichtungen? Die
2: unter dem UN-Mechanismus entstanden sind, okay. die wurden mhm. mal, also weil die waren wirklich im Freiwilligenmarkt, wurden die benutzt und halt auch an der Börse gehandelt. Und das hat mich damals schon sehr überrascht, dass da so ein großer Preisunterschied ist. Ne? Das ja. ist echt, dass man die für, ein paar, für irgendwie 40 Cent pro Tonne an der Börse kaufen kann und dann werden die im Freiwilligenmarkt für irgendwie 20 Euro pro Tonne weiterverkauft. Das ist so ein bisschen, mhm. da haben manche sehr große
1: Margen gemacht. Und auf dem verpflichtenden Markt, jetzt auf den europäischen wieder drauf geschaut, was kostet da eine CO2-Tonne?
2: Die war lange auch sehr günstig, weil durch die Weltwirtschaftskrise in 2008 gab es eben einen großen Anzahl an überschüssigen Emissionsrechten, mhm. weil das Cap auch am Anfang gar nicht gesungen ist, ne? also es wurde einfach erstmal nur... So eine gerade Linie angesetzt, also wirklich einfach nur geschaut, dass die Emissionen nicht steigen, aber es wurde noch nicht vorausgesetzt, dass die sinken müssen. Und äh, die sind dann einfach automatisch gesungen durch die Weltwirtschaftskrise und dann gab es halt einen großen ähm, Überschuss an, an Emissionsrechten. Das Cap wurde nicht gerissen, also das hat funktioniert, aber es waren halt, äh, man hatte nicht diesen Preiseffekt, den man eigentlich haben wollte. Mhm. Und da waren die lange bei so 6 Euro pro Tonne. Und dann ist die EU ins Handel gekommen, hat diese Marktqualitätsreserve eingeführt. Das ist ein komplexer Mechanismus, den muss man auch beachten, wenn man in den Markt geht. Kann man sich mal bei uns in den FAQs durchlesen, da haben wir darüber geschrieben. Und danach ist der Preis ganz stark angestiegen. Und vor allem jetzt auch nochmal dadurch, dass die EU sehr stark verknappt jetzt auch.
0: Ja. Das hat heißt, die ähm, Gesamtmenge reduziert? Ja,
2: genau. Und ähm, jetzt ist der Preis so um die 80 Euro pro Tonne. Er war sogar mal bei 100 Euro pro Tonne und das ist halt wirklich der Nettopreis. Ne? Da kommt noch 19% Mehrwertsteuer okay. drauf. Ähm, aber das ist halt sehr weit weg von dem, was so im Freiwilligenmarkt für eine Tonne CO2 gezahlt wird.
1: Ja, aber trotzdem, die Unternehmen müssen diese Zertifikate kaufen. Das heißt, der Lenkungseffekt ist auf jeden Fall da.
2: Ja, genau. Und das ist dann halt auch das, wo es sich langsam auch für die Stahlunternehmen lohnt, den Stahl grün zu produzieren und sich diese Emissionsrechte zu sparen, ja. anstatt den Stahl grau zu produzieren und Emissionsrechte zusätzlich zu kaufen.
1: Das heißt, setzt du deine Hoffnung auf den Emissionsmarkt? Glaubst du Ja, auf jeden
2: Fall. Also ich denke, das ist wirklich was, wo wir... Auch als Privatpersonen sehr guten Hebel haben, einfach das noch zu beschleunigen, ne? dass diese Transformation schneller stattfindet und halt einfach auch den CO2-Ausstoß zu senken. Also weil jedes Emissionsrecht, was wir rauskaufen, ungenutzt stilllegen, reduziert den CO2-Ausstoß in der EU um eine mhm. Tonne. Das hat man halt sofort und zusätzlich eben dann noch diesen Preiseffekt.
1: Könnt ihr irgendwie absehen, was euer Impact bis jetzt war? Wie viele Tonnen habt ihr schon stillgelegt mit Fotovoltaik? Wir sind jetzt
2: bei über 10.000 Tonnen, die wir rausgenommen haben und stillgelegt haben. Wie groß ist
1: der, der Gesamtmarkt? Nur zum Vergleich.
2: Der ist riesig, ja. also bis... Ähm... Oder nur der
1: deutsche Markt, dass man irgendwie eine Relation dazu hat, weil 10.000 Tonnen ist immer schwierig.
2: Also wir rechnen das immer in Kohlekraftwerk um und das ist ein Kohlekraftwerk, was jetzt für, ich glaube es sind jetzt acht Tage, Tage genau, ja. müsste das abschalten. Also da, dann hat man so ein bisschen die Menge, ne? also wenn das acht Tage läuft und ein paar Stunden, dann hat das ungefähr 10.000 Tonnen ausgestoßen, ein kleineres Steinkohlekraftwerk. Mhm. Der Gesamtmarkt ist wirklich riesig. Bis 2030 werden so rund 15 Milliarden Tonnen versteigert von okay. der EU. Das Kann man sich
1: kaum vorstellen. <lacht> ja,
2: es ist wirklich riesig und einen Preiseffekt haben wir wahrscheinlich, so, wenn wir es schaffen, so ungefähr 100.000 Tonnen rauszunehmen. Also da, damit Pro Jahr man oder nee, ja. ins, also so, das ist so die Menge, so dass man sagen kann, da ist wahrscheinlich ein Preiseffekt, mhm. dass wir da irgendwie den Preis ein bisschen erhöhen durch die Verknappung.
1: Und du hast schon gesagt, ihr macht ja nicht nur das auf dem Emissionshandel, mhm. sondern ihr macht auch Bäume Pflanzen in ja. Deutschland. Mhm. Warum macht ihr beides?
2: Am Anfang wollte ich eigentlich nur mit Emissionshandel starten und wir haben dann so ein bisschen Lean Startup mäßig halt viele Umfragen geführt und dann kam raus, die Leute finden das toll mit der CO2 Reduktion, auch gerade hier in Europa super sinnvoll, ist was, was wir auf jeden Fall jetzt schnell machen müssen. Aber sie waren sich sehr bewusst, dass wir langfristig immer auch CO2 aus der Luft holen müssen.
0: Mhm.
2: Also CO2 hat ja eine sehr langsame Klimawirkung. Ne? Das, was wir jetzt so erleben an Erderhitzung, das ist das CO2, was vor Jahrzehnten ausgestoßen wurde. Und halt das Methan, das hat eine schnellere Klimawirkung. Ja. Aber deswegen haben wir so noch so einen großen Batzen an Altlasten, wo wir wirklich sehen müssen, dass wir, also wir sind jetzt bei 410 Parts per Million CO2 in der, Luft, in der Atmosphäre und wir müssen runterkommen auf 350 Parts per Million, wenn wir langfristig das 1,5 Grad Ziel halten wollen. Und es geht jetzt eher noch nach oben, weil wir stoßen ja die ganze Zeit noch aus. Und ähm, deswegen fand ich das sehr sinnvoll, jetzt schon anzusetzen, dass wir wirklich langfristig CO2 aus der Luft holen. Und wir haben uns dann verschiedene Technologien auch angeschaut, auch sowas wie Climeworks zum Beispiel, die genau. ja CO2 aus der Luft Carbon filtern. Capturing, genau. Genau, ähm, Algen finde ich weiterhin auch sehr, sehr spannend. Wir schauen auch immer noch in sowas wie Pflanzenkohle rein. Ich habe auch mal ähm, gesehen, ich
1: glaube, äh, Seegras bindet mehr CO2 als die Regenwälder der Erde. Irgendwie sowas genau, also ich gelesen, die völlig. sind halt
2: super schnell. Ne? Ja. Aber das Problem ist, dass das auch wirklich langfristig gebunden bleibt, weil mhm. bei den natürlichen Prozessen, da hat man dann immer die Verrottung und dann wird es halt ja. wieder freigesetzt. Das sind ja immer so Kreisläufe. Wir haben uns dann dafür entschieden, erstmal mit neuen Wald in Deutschland zu starten, weil wir in Deutschland sehr sicher sein können, dass wenn wir hier eine neue Waldfläche schaffen, also jetzt letzte Woche haben wir zum Beispiel wieder aufgeforstet auf einer ehemaligen Agrarfläche, wo halt Tierfutter angebaut wurde und jetzt umgewandelt wurde in Waldfläche, das muss wirklich behördlich alles genehmigt werden und dann ist das Waldfläche. Und dann muss die auch erhalten bleiben. Also wir ist haben wirklich in Deutschland... So
1: das, kurze Unterbrechung, sorry, aber bei Wald- oder bei Bäume mhm. habe ich immer ganz viel Kritik wahrgenommen. Ja, gibt es Man muss wirklich darauf achten, dass die Spenden, die da jetzt für genutzt werden, mhm. dass die wirklich auch einen Unterschied machen, additionale genau, Wirkung dass die wirklich haben, zusätzlich weil wenn das nicht irgendwie weil es gibt ja viele Gebiete, die müssen richtig verpflichtet wieder aufgeforstet werden. Ja, und wenn genau. man da hingeht und die aufforstet, hat man im Prinzip nur den, der das eigentlich machen müsste, Geld gespart.
2: Ja, sowas machen wir auch nicht. Also okay. wir machen zum Beispiel keine Ausgleichsflächen. Das sind mhm. halt diese Flächen, wenn halt zum Beispiel hier das Tesla-Werk gebaut wird, da wird ja super viel abgeholzt, die müssen dann diese Ausgleichsflächen wieder aufforsten. Ja. Weil wir haben in Deutschland ein Bundeswaldgesetz, was dafür sorgt, dass der Wald eigentlich nur wachsen kann. Ne? Immer wo irgendwo Wald zerstört wird, muss halt so eine Ausgleichsfläche wieder aufgeforstet werden. Und das ist sehr schön, weil was wir machen, wir machen halt nicht diese sondern wir machen wirklich Und. nur zusätzlich, mhm. genau damit wir die Gesamtwaldfläche wirklich vermehren. Und da schauen wir auch immer, dass das Geld halt wirklich benötigt wird, also dass sonst die Aufforstung, die Neuaufforstung nicht hätte stattfinden können. Aber Problem ist dabei auch, es gibt halt noch keine Zertifizierung dafür. Mhm. Also wir haben halt einfach selber uns unseren Pflanzkodex gemacht, an den wir uns halten, machen das auch transparent auf der Webseite. Das ist jetzt aus meiner Sicht im Moment halt das Beste, was man machen kann, weil wir können nicht warten, bis es eine Zertifizierung gibt. Ganz wir müssen ehrlich, wirklich ja. jetzt handeln.
1: Ich habe bis heute keine Zertifizierung ähm, zum nachhaltigen Anlageberater trotzdem. <lacht> okay. Das bringt ja da auch wirklich nichts, wenn man das Wissen eh schon in sich hat und die Menschen einfach dann irgendwie das nicht ja, befassen. Halt, genau,
2: also es geht halt sehr viel um Vertrauen. Deswegen finde ja. ich so Podcasts auch super und freue mich auch immer, wenn Leute uns Fragen stellen und wir versuchen halt so transparent zu sein wie möglich. Es gibt Super viele Sachen, die wir noch verbessern können, sind wir uns auch bewusst. Ja. Und genau, ich freue mich einfach total, dass, dass die Fortemont-Spenderinnen uns das ermöglichen, dass wir diese neuen Flächen pflanzen können.
1: Genau, ihr habt ja auch das, das Klimaabo, äh, was man machen kann. Genau, man das man wirklich monatlich. Kann. Man mm -hmm. kann sich ob man Bäume pflanzt oder ob man eher am CO2-Markt kompensiert. Genau, oder
2: ob man beides machen möchte. Genau. Ja. Vielleicht mm -hmm. dazu eine
1: Frage, wenn ich für 100 Euro eine Tonne CO2 auf dem Emissionsmarkt mm -hmm. binden kann oder für 100 Euro vier Tonnen, weil es günstiger ist, ja, Bäume -hmm. pflanzen kann, Warum sollte ich dann trotzdem Emissionsmarkt machen, statt die Bäume zu pflanzen? Ähm,
2: bei den Bäumen hat man eine sehr lange Zeitspanne. Also wir rechnen mhm. damit 80 Jahren. Also wenn wir pflanzen, dann dauert es 80 Jahre, bis diese Tonne wirklich rausgeholt ist aus der Luft, okay. weil die Bäume halt erstmal wachsen müssen. Der Wald muss erstmal entstehen. Das ist halt das, ist das Problem bei den natürlichen Methoden. Die brauchen einfach Zeit. Ne? Selbst wenn ich das irgendwie skaliere und viel, viel mehr Bäume pflanze. Am Anfang sind die alle klein und ja. nehmen halt nur sehr wenig CO2 auf. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir eben auch dieses andere machen über den Emissionshandel, wo wir dafür sorgen, dass diese Tonnen erst gar nicht ausgestoßen werden. Mhm. Und auch wenn das jetzt sehr viel teurer ist, wenn Unternehmen mich fragen, dann rate ich eher dazu, das zu machen. Weil das einfach wir müssen einfach sehen, dass unser CO2-Ausstoß runtergeht. Ja,
1: das ist auch bis bisschen meine Perspektive. Solange wir es nicht schaffen, unsere Gesamtwirtschaft irgendwie in eine vernünftige Richtung ja. zu lenken, dass irgendwo in planetaren Grenzen stattfindet, ja. Trinkt es fast nichts. Auf der anderen Seite versuchen irgendwie das Feuer wieder zu löschen, wenn nebenbei noch Leute mehr Spiritus reinschütten, als wir jemals löschen könnten.
2: Ja, genau. Und also es ist ja schon so, der Wald nimmt ja einen gewissen Teil unserer CO2-Emissionen schon auf. Ich habe jetzt leider die Zahl nicht genau. Ich glaube, es sind so 7 oder so, aber das äh, müsste ich nochmal nachschauen. Ja. Aber da sieht man auch, wie, wie stark wir noch reduzieren müssen. Also so viel Wald können wir gar nicht pflanzen, dass ja. der so viel aufnimmt, wie wir jetzt ausstoßen. also Genau, aber es ist ganz gut, das so von beiden Seiten anzugehen.
1: Ja. Ne? da ist für jeden was dabei. Ja. Dann Ruth, vielen Dank dir für das Interview. Das war, glaube ich, ein guter Einblick, um vor allem zu verstehen, dass CO2-Märkte gar nicht so einfach sind. Das ist, glaube ich, so die Hauptmessage. Mhm. Weil wenn man dann sieht, hey, wir kompensieren online, also die meisten Leute, die, die im Flugzeug sitzen und dann den Pop-Up bekommen von EasyJet und Co.
2: Ja, der meistens so auch online sehr online günstig ja, ist. Ne? Dann
1: merkt man ja schon intuitiv, dass da irgendwas nicht stimmt. Ja. Und jetzt mhm. haben wir vielleicht ein bisschen den Bogen gespannt, warum da was nicht stimmt, wie es stattdessen besser stimmen könnte. Ja, und dann mache ich gleich noch einen kurzen Abschnitt zum CO2-Zertifikat-Investing. Vielen Dank, dass du dabei bist. Cool, warst. danke dir. Mach's gut und viel Erfolg bei Fortemore. Danke. Ich habe ein wenig für euch recherchiert, wie man jetzt in diesem Bereich eigentlich rein investieren kann. Und da wir als Privatanlegerinnen ja schlecht auf der wöchentlichen EU-Auktion von den frischen Emissionsrechten teilnehmen können und auch nicht so einfach an der Strombörse unterwegs sind, ist eigentlich die einzige Möglichkeit, Zertifikate zu kaufen. Und Achtung, nicht Zertifikate im Sinne von CO2-Zertifikate, sondern im Sinne von Finanzproduktzertifikate. Das heißt, eine Bank zum Beispiel stellt uns ein Zertifikat aus. Das heißt hier auch so, also hier doppelte Wortverwendung. Darauf achten bitte. Wenn ich von Zertifikat spreche, jetzt hier aus Investmentkontext, meine ich wirklich das Finanzproduktzertifikat, wo praktisch mir jemand verspricht, die Kursentwicklung abzubilden von CO2-Emissionsrechten oder Zertifikaten. Grundsätzlich gibt es verschiedene Möglichkeiten. Man findet als schnellstes Zertifikate von Société Générale, französische Großbank, glaube ich, und Morgan Stanley. Teilweise auch mit einem Faktor, das heißt, da könnt ihr auch schon hebeln, wenn ihr Bock habt. Also wenn ihr investiert und der Kurs geht um 10% hoch, geht er bei euch nicht um 10% hoch, sondern um 50% hoch. Aber natürlich auch nach unten, der Hebel verstärkt einfach nur die Marktexposure. Würde ich grundsätzlich von abraten, sehr kompliziertes Produkt, man soll ja nur in das investieren, was man auch versteht. So, es gibt jetzt aber auch einfachere Zertifikate, zum Beispiel von Societe General ohne Faktor. Das könnt ihr zum Beispiel bei Brokern wie Smartbrock oder Scalable kaufen, aber das ist jetzt wirklich nur ein praktisch ein Versprechen von der Bank, die Wertentwicklung von dem Kurs der CO2-Zertifikate oder Emissionsrechte abzubilden. Ihr habt damit keinerlei Impact. Ihr macht praktisch eine Wette auf diesen Kurs, ihr könnt damit auch Geld verdienen, das mag auch ein gutes Investment sein, wenn ihr davon überzeugt seid, aber ist in unserem Kontext nicht relevant, weil das kann man nicht als Impact Investment bezeichnen. Eins der ältesten Produkte war, glaube ich, im August 2021 der erste Exchange Traded Commodity, also eine Art von Rohstoff-ETF. Wisdom Tree Carbon, das ist ein endlos auf einen Index, und zwar, Achtung, ich kann danach wieder vergessen, der Solactive Carbon Emission Allowances Rolling Futures Total Return Index. 0,49% Kosten pro Jahr. Der ist auch physisch hinterlegt, aber jetzt Achtung, wenn wir jetzt wieder auf den Impact schauen wollen, in dem komischen Namen, den ihr vergessen solltet, war das Wort Futures drin. Das heißt, hier sind Termingeschäfte. Hier sind zwar tatsächlich... Ansprüche auf CO2-Zertifikate hinterlegt in diesem Geschäft, das heißt es sind nicht nur Wetten mit einer Bank, mit einem Versprechen dahinter, den, die Kursentwicklung abzubilden, sondern dass tatsächlich ein CO2-Emissionsrecht dahintergelegt, aber ein nicht jetzt gültiges, sondern ein Future, der halt in der Zukunft ein Terminkontrakt zur Emission eines CO2-Rechts theoretisch berechtigt. Damit habt ihr aber keinen Einfluss auf die jetzige co 2 emissionsrecht -Knappheit. somit auch hier nicht von Impact zu sprechen. Jetzt gibt es aber noch eine dritte Möglichkeit, die mir tatsächlich Ruth noch am Ende in unserem Podcast eine Nachbesprechung erzählt hat, nämlich der HAN-ETF von SparkChange Physical Carbon. Hier auch physisch hinterlegt, und zwar jetzt aber nicht Future-Geschäfte, sondern wirklich ein CO2-Emissionsrecht, so wie es auch bei 4 Tomorrow passiert, nur dass man hier eben handeln kann, das heißt, ihr könnt es auch wieder verkaufen. Im Prinzip gleicher Mechanismus, nur man spricht hier eben von einem Impact-Investment und keiner Impact-Spende. Übrigens als Hinweis, wenn ihr das Zertifikat dann in drei Jahren wieder verkauft, gebt ihr praktisch euren positiven Impact auch wieder auf, weil ihr das CO2-Budget ja wieder freigebt. Aber ihr hattet über die drei Jahre, bis ihr das wieder freigebt, habt ihr durchaus eine Knappheit erzeugt. So, 0,89% TER, etwas teurer, aber wenn man das mit Vorkosten sonst vergleicht, vollkommen im Rahmen. Bevor wir jetzt draufschauen, wie wir das kaufen könnten, noch kurzer Ausflug in die Kryptowelt. Es gibt auch eine Haufen von Krypto-Tokens, die behaupten, dass sie irgendwie CO2-Emissionsrechte abbilden. Tun sie auch. Ganz viele davon sind aber auch nur auf dem freiwilligen CO2-Markt unterwegs. Das heißt, das sind nicht Emissionsrechte von staatlichen verpflichtenden Märkten, sondern einfach nur freiwillige CO2-Zertifikate. Beispiel Klima, DAO, Single Earth und das tucan protokoll nur um sie zu erwähnen. Es gibt einen, der wirkt auf den ersten Blick interessanter, nämlich CCT, steht für Carbon Credit Technology. Die machen super Eindruck, wollen irgendwie 600 Millionen Euro einsammeln und davon CO2-Zertifikate auf dem Emissionsmarkt, den Verpflichtenden tatsächlich kaufen. Aber wenn man mal ins Kleingedruckte guckt, am Ende kaufen sie einfach nur das Zertifikat von Société General, was ich vorhin schon erwähnt habe, was ihr auch selber kaufen könntet, berechnen dafür aber den dreifachen Preis. Ich habe gefragt, warum die Differenz und dann hieß es davon, ja, man würde ja von den Gewinnen oder Umsätzen daraus auch so ein Spiel aufbauen. Also es ist ja bei diesen Kryptothemen oft so, bei Decentralized Finance, dass man so Online-Spiele aufbaut, mit denen man tatsächlich auch diese Tokens oder Kryptowährungen auch sich verdienen kann. Das ist ein riesengroßes Business geworden, aber spielt das in dem Fall keine Rolle, weil wir sehen hier, es hat keinen Impact, weil es tatsächlich einfach nur das gleiche Bankzertifikat ist wie von Societe Generale. Und man gibt Geld für eine komische Community aus. Also ich will es gar nicht abwerten, aber ja, da ist die Transparenz ein bisschen durcheinander. Gut, das war mal der Überblick. Alles mal gehört für die Leute, die es interessiert. Stand Februar 2023. Die verschiedenen Zertifikate könnt ihr grundsätzlich bei allen Brokern kaufen. Also zum Beispiel Comdirect, Consorzbank, ING oder DKB. Sparplanfähig sind die da allerdings nicht immer. Mich persönlich interessiert aber eh nur der HAN-ETF von SparkChange mit dem physisch hinterlegten, jetzt gültigen Emissionsrecht. Und den soll man bei Scalable im Sparplan kaufen können. Deswegen habe ich mir da soeben ein Depot eröffnet. Und wenn ich hier dran nichts mehr ändern werde, ist das auch möglich. Anyway, aber natürlich hier keine Anlageempfehlung, irgendwas zu kaufen. Grundsätzlich macht es Sinn, das zu kaufen, das Ganze hat natürlich Risiken. Der CO2-Preis kann gekappt werden von der Europäischen Union. Das Bank, die Bank kann natürlich das Zertifikat auch einfach kündigen. Das ist einfach ein Vertrag, den ihr mit der Bank habt, keine tatsächliche Aktie, die euch gehört. So eine Bank kann auch insolvent gehen und dieses Versprechen, zum Beispiel einen Kurs abzubilden, ob jetzt was physisch hinterlegt oder nicht, kann ja nicht erfüllt werden, wenn dieses Unternehmen insolvent gegangen ist. Das ist natürlich bei großen Banken unwahrscheinlich, aber es ist offiziell ein Risiko, auf das man hinweisen darf. Es hat natürlich aber auch Chancen, wenn man sich mal anguckt, die Kursentwicklung, die Preisentwicklung der CO2-Emissionen. Wir haben es gerade eben gehört, die aktuell bei um die 80 Euro, hat angefangen teilweise bei 6 Euro. Und ich habe mal den Graph gerade vor mir von März 2020 bis jetzt Anfang 2023 und ging dann jetzt auf 80 oder beziehungsweise aktuell sogar genauer gesagt 90 Euro hoch. Das war eine Wertentwicklung von insgesamt 400 Prozent in drei Jahren kann man sich ausrechnen, was das pro Jahr bedeutet. Und die Prognosen sind ja zum Beispiel vom Deutschen Umweltamt, dass wir einen CO2-Preis von 200 Euro pro Tonne bräuchten, wenn wir Richtung 1,5-Grad-Ziel kommen wollen. Deswegen finde ich das persönlich gar nicht uninteressant. Und gerade als Ergänzung zum sonstigen Investment, also zum zusätzlichen Satelliten, zu einem breit aufgestellten Kerninvestment, wie das ja auch immer unsere Strategie ist, in unserer Wertwendeberatung, ja, ist das gar nicht unsinnvoll und das Schöne ist, man entzieht dem CO2-Emissionsmarkt tatsächlich effektiv physisch hinterlegt ein aktuell gültiges Emissionsrecht und das ist doch eine gute Sache.
0: Das war die heutige Folge im Finance for Future Podcast. Vielen Dank, dass du dabei warst. Hast du noch Fragen zu den heutigen Themen, dann melde dich gerne bei uns per E-Mail oder Instagram unter finance-for-future mit vor als Zahl. Wir freuen uns natürlich auch, wenn du uns dort folgst für Content rund um das Thema finanzielle Bildung und nachhaltiges Investieren. Das ist übrigens auch das Zentrum unserer Beratungsarbeit bei der Wertwende GmbH. Wenn du dich also mit deinen persönlichen Finanzen besser und nachhaltiger aufstellen möchtest, dann komm gerne auf uns zu. Hier hören wir uns in zwei Wochen wieder mit dem nächsten spannenden Thema im Finance for Future Podcast. Bis dahin.